0: 哎、欸，我觉得很白痴的一件事情啦，就是因为我之前就是用很随性的方式去录音，然后我就找了一个，我就觉得音质很不好，然后我就找了一个朋友来，就是前两天来我家帮我看这件事情，结果才发觉哦，原来我一直都不是用我的麦克风收音、欸，哎，我用的是我电脑的。自己那件的收音软体收音，所以音质超差的。然后我就想说，完蛋了，就是原来我的三 C 能力这么烂。但是就是昨天，就是前两天，就是找他来的时候，他就有帮我调整好这件事情。我想这两集就之后的集数，如果我还是用这支麦克风录的话，音质应该是还不错。然后因为最近其实。怎么讲啊？我觉得聊占星或者是聊算命这件事情，其实已经有一点点不知道、欸。我觉得那个听众的观看的感觉，其实有点限制了。所以我想说，今天就来跟大家聊一点点别的东西好了。然后今天想要跟大家聊，就是我第一段恋爱的分手故事。哈哈。其实我以前，大家如果就是是从闺蜜该叫的那个频道来听的听众的话，其实我跟阿该在很久很久以前，我们其实，在那个 YouTube 这呃不是 YouTube， 就是 Facebook 有聊过这件事情，就是我那时候跟呃第一任男朋友分手的时候的蛮精彩的一个故事。然后今天想说，因为最近又得出一些。呃，怎么讲？呃，新的心得，所以说想说，今天就来跟大家聊聊这个、这个、故事，然后也是想要鼓励一下，就是那些曾经真的很深爱过一个人，然后却狠狠的被伤过的朋友，就是给给他们一些希望吗？哦，讲这样。又觉得好恶心哦！反正就是分享一下，如果你从我的故事中有得到一些新的启发的话，那我觉得那也就算是功德一件。哎、欸，好，这个故事，反正就今天就是聊这一集的话，那我就讲细一点。呃，我大概是我出国，我我,我大家都知道，就是如果、呃、有仔信的话，大家应该有知道，我就是喜欢男生，所以我就是一个同志。然后我其实，在出柜之后，大概寻寻秘密了很久，我才遇到我的第一任男朋友。然后我第一任男朋友，我们交往的时间点，大概是我二十七岁的时候。然后我大概是二十三岁、二十四岁，就是当完兵的时候，就是有点算是对外，就是比较正式的出柜。然后，所以其实中间就是我从出柜之后到我交了第一任的这个过程，其实蛮隔了蛮久的一段时间，应该有三四年。然后，其实你在我不知道，因为大家单身久了的人，其实我后续在听到一些单身、母胎单身或者是单身很久的朋友，其实我都有感觉到一个大家普遍会有的一个感想是：我真的很不好吗？然后我真的有什么东西是需要检讨了吗？为什么这么久都没有交到一个很适合的男朋友？好，我就是在那样的一个心态下面遇到了我当时的那一任男友。那时候就是第一次遇到他的时候，我们是在一个酒酒吧里面认识的。然后他其实有一点点怎么讲？呃，就可能现在大家会说，其实有点渣男性格吧。就是他其实。跟在场的，其实酒吧里面的很多人， i n c 隐酷女生哦，就是他都会有一点调情的状况。然后就是你，你其实当下会觉得他是一个，其实个性上面理性，你如果用理性的观察，其实是一个有一点点随便的男生。但是啊，我当时其实就是太想要进入一段关系，然后有点为爱冲昏头，所以我那时候就。一看到他的时候，我就感觉到哦，这个人是我的菜，就是哦，我好像蛮喜欢这个人的。然后，可他有一些，就是那时候观察也是因为他的这些行为举止，让我感觉到好像跟这个人交往不是很适合，所以我就是哦，默默的把这一个感觉藏在心里面。然后我们就那一次酒局之后，我们就没有再继续联系或者什么。只是直到后来有一次。呃，他的室友是我当时的朋友，然后那时候我当时的朋友就约我去他们家打麻将，所以那时候又再次遇到他，然后遇到他之后，就是那个感觉，喜欢的感觉又更强烈了。然后其实，所以其实那一天我们就非常迅速的发展了一些关系，所以后来其实我就有点失心疯，因为我。后面就是因为很喜欢他，所以就是我们就有交换联络方式啊，然后就是很密切在聊天，然后我也很喜欢这个人，所以我们其实过没有很久，我就我们就交往了，而且我这速度之快的，就是我们在一起不到一个礼拜之后，我就搬到了他家。我那时候住，其实我现在也是住三重，然后我就搬到了淡水，<笑>就为了爱，就是从。一个其实离市区比较，因为我那时候工作的地方也是台北市区，我就为了爱，从一个其实我可以通勤距离比较比较短的地方，然后搬到了一个通勤距超爆远的淡水。然后，但就是你知道爱情的魔力就是无远弗届嘛，所以我们其实一开始在一起的时候，其实就是，呃，怎么讲？就是热恋期，所以其实我们就相处的非常好，然后我也很喜欢他，然后那时候跟他的室友们处的其实也还不错，然后那时候就很开心，就进入了，虽然是有室友，但是也是一个很不错的同居生活，然后就我们就在一起了大概，呃，前四个月的时候，其实我们都相处的还是蛮好的，但后后续。其实就有发生一些问题，包括其实我觉得他自己家里有一些状况，然后他没有那时候跟他，因为他也会跟我聊一些他自己家里的状况，我发觉他虽然家里其实有些状况是没有要处理的，但是他好像没有想要处理的意思。然后那时候其实有在跟他在聊他自己家里的状况的时候，有给他一些建议，但是我觉得他就是左耳进右耳出。然后第二件事情是，我觉得。这件事情其实，在感情中其实虽然没有什么关系，但其实是蛮致命的、蛮致命的致命伤。就是我们的政治倾向不是很合，然后这件事情其实很严重，因为我就是比较大家如果其实听久了之后，其实就知道我其实就是比较偏左派的，我其实就是比较自由跟进步派的，所以我会对于很多的比较。年轻一代的想法跟思维，其实我是比较靠近这边的。然后他的，因为家庭背景的关系，所以其实他的政治形象跟思想是比较保守的。然后我们在在一起的过程中，其实发生了一件非常在那时候当时的社会很大的事情，就是所谓的太阳花学运。然后我们的第一次大吵，就是因为我们在讨论这件事的过程中。我们的立场就是两个极端，然后谁是支持的那一方，谁是不支持的那一方，我觉得我就不讲了，因为这这就是牵扯到立场的问题。但是我们因为这件事情吵了一个非常大的架，然后这件事情延伸到后来的一些问题，对，就是好，比如说像是我后来就是因为他。偶尔会回去，因为他那时候不是住，呃，他的老家不是在台北，他的老家在台中，所以我那时候偶尔就是会陪他回去台中找他妈妈。然后我们在吃饭的过程中，他妈是一个，他妈妈是一个政治倾向跟政治参与度非常高的人，然后刚好就是跟我完全的相反，然后我又是一个在当时比较俗辣的个性，所以我在当时就是会去听到他妈妈跟他。还有他们的一些朋友在聊一些政治立场的东西的时候，其实是非常反感跟非常的不舒服的。但是基于哦，对方是哦我的男朋友的长辈，所以我就不方便发表太多的意见。哎、欸，我在家里可是可以跟我妈妈就是在吵政治立场这件事情，是我可以直接我是有那个勇气去直接教训我妈的。但就是。这个态度可能对于某些人来讲是不是很好的，但是我个人的，其实，在这件事情的立场上面，其实就是我觉得什么是对的，那就是这样。所以你就知道可以想象的，我要讲的重点，其实其实你就可以想象，我其实，在面对他的家人跟他的生长背景的时候，其实我是蛮排斥的。但因为那时候就是你知道爱的盲目，爱的彻底，所以我就是。有选择性的在跟他相处的过程中，不去考虑这些事情，但这其实是其中一个我们后来会就是分手的一个蛮无法沟通的一个很大的原因之一。对，然后后来呢，他就是我们在相处的过程中，因为我其实是一个因为第一次谈恋爱嘛，所以我会尽量去就是去配合对方的喜好跟取舍。呃，喜好跟兴趣，还有他的个性，去做一些调整。所以我在跟他在一起的这半年中，其实我觉得我活得蛮不像我自己的。包括我的，比如说正式立场，或是我的一些习惯，其实我不能在他面前非常，呃，直白的去表现这一切。我其实就是在做一个他想象中很美好的我的那个样子，可是。这件事情随着我们长久时间的相处，其实虽然说长久时间大概也就半年而已，但是你也知道，人不当不是，就是他在扮演一个角色，他不可能 always 都可以是那个状态。我也是会有一些呃我自己的东西跟我自己的问题，但然后或者是我自己的习惯，然后当我表达出一些哦，比如说在情侣的相处上面，我可能。属于我的一些小任性，或者是属于我的一些小情绪的时候，对方就完全没有办法接受，因为对方其实喜欢的是他想象中的我的那个样子。所以，我们其实关系大概过了四个月之后就，就呃，怎么讲，急转直下，就变成是一个就是有问题，但明明两个人都知道对方有问题，但是两个人就是。各执一方，然后不断的在这个呃不去正视这个问题，然后不断的在关系中去抢那个主导权，去就是有时候我会跟他吵，有时候他会跟我吵。其实我们后面两个月其实都在一个，虽然我们没有真的吵架，但是你可以从旁边的状态可以感觉到我们两个其实是在一个不是很健康的状态里面。然后呢？大概到我们在一起大概就是将近半年的时候，他我们就难得有一天就出去，也是一起出去喝酒。其实我们大概在一起三四个月之后，我们两个就没有很长一起去一些社交的活动。但就是在我表面上面看起来，我们两个维持的形象可能还是大家就觉得哦，我们好像感情很好。我跟你讲，就是爱放，就是爱在社群软体放上这件事情。就是，当然这是大家自由啦。但是其实对我来讲，我就觉得他其实好像不是一件很好的事情。因为当你关系结束的时候，其实就有很多人来说嘴。但这就是题外话了。然后，对，然后有一天，好，我们就很久违了，两个人一起去喝酒之后，他就突然默默的，就是在我们在聊天聊到一半的过程中，他突然情绪崩溃。然后就跟我 confess， 就是坦诚说他现在好像同时有在跟别人发生一些事情，就是有一些暧昧什么什么的。然后我当下第一个反应就是哦，是哦。然后我的脑袋一片空白，我不知道我在想什么，我就说哦，好，那我知道了。然后大概过了半个小时之后，我就。情绪就可以反映这件事情了。之后，我就突然发觉，哦，我的内心强烈的失落感很重，然后我就开始在酒吧里面有点崩溃。然后那时候就是打电话给我可以找到我朋友，然后大哭这件事情，然后让我说我朋友就是当下其实是非常担心我的，然后。甚至有朋友就是不顾一切，就是来找找我，然后想要先把我们两个分开。因为我们后来我情绪反应到了之后，其实我跟他有是有一个小小的争吵的。然后我的我的那我的朋友就是来了之后，就想要把我们分开。可是我那时候说，看我那时候真的好傻哦！我那时候想说，不行不行不行，我得我太怕被我太怕失，就是。失去这段关系了，所以我就还是在在那个拉扯我跟我朋友以及我男朋友的那时候前任的那个拉扯关系中，我还是选择好，那我就跟我的男朋友回家。回家了之后，我们就没有就是在同一间房间里面睡觉，我就我就让他，我就安抚他，或者是照顾他，然后让他睡着之后，我就。跑到客厅去睡觉，然后让两个人彼此又冷静了一段时间。然后冷静了一段时间，隔天就是我们的另外一个室友，因为他有一些社工的背景，所以他就来，就是有点像是开导我们两个去，去就帮我们两个咨商了，然后就去问一下我们两个现在的状况。然后当下我们两个讨论的过程是，是我们其实都还是想要继续跟对方走下去的。所以那时候我就做好了一个情绪的整理之后，我就说好，我也知道你其实不是很会处理你自己的心情跟什么的，所以我就让你去跟，我就让我的前那时候的男朋友去跟他的劈腿的对象，呃处理，然后我就等你把这个关系处理完之后，好，那我们就好像可以继续的走下去。那我我们我也在这个过程中去讨论说哦，你会发生这件事的原因是什么？那如果你的本性就是这样，那而且我还是想要继续跟你相处的话，那我势必就是得跟你的这一个个性去做一个妥协。所以，我都已经想好说，他、啊、之后可能如果还是有发生这些东西的话，我势必是得去调试我自己的心情的。看我多傻。那时候根本就不想要，就是他去跟别的男人就是勾勾搭，但是我还是逆着我的性子去接受这一切，就是要火星金牛人要耐着性子去处理事情的时候，耐心有多强？好，那这件事情就好，我就让这件事情，我就让他去处理嘛。那我们后面就是也是好，就持续的相处，他就变的是我的前任，在我跟小三。中间斡旋，他就是他那时候的状态是什么？知道吗？我前男友状态就是，他就是跟我相处的时候，他不开心了，他就会跑去找对方，然后跟对方吵架之后，他就会回来找我，他就是享其人之福。好，然后我也觉得好，那就是这就是你必经的路程，你就是要在这个过程中去找到你自己未来相处关系的模式，这样子就好过了。就反正一段时间之后，有一天我们就是这群室，就是我们住在那边的所有室友，我们就是大家就是在聚餐的时候，突然小三就找来了。小三那时候就在我们家楼下，就是想要跟我以及我的男朋友，那时候男朋友谈判。好，然后我的男朋友就是一个他妈的大叔啦，然后就是他完全不想要去。管这件事情，他也不知道他要怎么去面对他的小三，同时他也不知道怎么去面对我，他就躲起来，他就躲到我另外一个室友的房间，然后在那边跟我的室友就是讨论说他要怎么处理这件事情。然后，反正他就是后来我的那个室友就出来跟我说，好，他现在不知道怎么处理，然后小三现在就是非常的想要上来跟我聊聊，就是我本人聊聊。好，那就。我就说好，那你就找他上来聊聊。因为我个人的，其实我对于感情里面，我一直有一个我自己的准则，就是劈腿的对象，其实也不是因为怎么讲啊，就是我觉得劈腿那个人，其实他没有什么被劈腿，呃，怎么讲，就是小三他其实不不完全是他的错。因为如果小三一直勾引我男朋友，可是我男朋友其实如果没有任何的 feedback 的话，那这件事情也不会发生。所以那两个人其实都有相对的问题。那这件事情会发生，其实也会引导到，也也会追溯到我跟我男朋友之间可能有一些问题，所以才会让这件事情发生。所以我从头到尾其实都没有想要怪小三的意思。然后我就让他上来，然后我们那时候就在阳台，两个人边抽烟边聊天。然后我从头到尾都没有对他发脾气，我就好好的跟他说：“诶、欸，那你们的状况是怎样？”他就说：“哦，他们是在呃工作的场合认识的，然后是我男朋友那时候对他有兴趣，所以就对他释放出一些好感，所以他们就那时候就开始暧昧。然后他那时候也默默知道哦，他有一个男朋友啊，就是我。然后可是他就是因为也好好像对我男朋友蛮有好感的，所以他就默默的，就是不小心。”也不是不小心，反正就默默的，也就是被我男朋友就是勾引到了，所以他们就是开始有一些发展，啊，就是想要来跟我谈谈这件事情，因为他那时候也喜欢我男朋友嘛，然后我也没有怪他的意思，我就觉得好，那没关系，那好，我大概知道事情的状况，我也知道其实不是你就是心态也不是说哦，你硬要来勾引我男朋友或是什么的，而是其实你也是一个就是。呃，陷入爱情里面的另外一个可怜人，那我觉得好，那我们就两个人现在彼此有一个共识，所以我们后来就讨论讨论的结果就是，我们有个共识，就是让我们的前任去选，呃，我的前任就是啊、哦，其实也是我们的前任，因为我们后来在一起。好，让我那时候男朋友去选说，去选说，那他现在比较想要跟我还是跟他，就是小三去。就是继续这个关系，但是我们都有共识，是他不可能，他不可能同时拥有我们两个人的，因为我们都那时候的我们其实都不太能接受这件事情。好，那这件事情就算是告一个段落。那那时候其实我的男朋友就是也是继续的同时，在我跟他之间去发展。可是因为我那个时候，其实我其实就觉得，因为我那时候是一个很。没有自信，然后很怕失去关系人，所以我其实很多时候我做的选择都是退让。然后我在那段过程中，其实我就是不断的在思考：我真的要这样子的关系吗？如果我的男朋友是必须得跟别人分享的话，我是愿意接受的吗？然后我就越想到后来，然后我也在这个过程中，就是几次不断的在试图的问我那时候男朋友说：“哎。”你做好选择了吗？然后第一次就是第一次问他的时候，他没有就是给我一个标准的答案，我就想说好，那我就不要再就是逼你了，你就再给你一段时间。然后第二次再问他的时候，他开始恼羞成怒，就是会对我问这件事情有点生气，因为他就是其实他就是不想做选择，他就是想要他就是觉得这种想其人之福的。状态可能对他来讲是一个虚荣感，或是什么的吧。他可能也是在这个过程中去，呃，感受到自己的价值感或是什么，我也不确定。反正就是到了第三次，我再问他，我们就真的大吵一架之后，我就真的没有办法。然后在这个过程中，其实我都持续的有跟小三有一些私底下的聊天，就是我们在聊。就是关，但就是跟我男朋友比较有关的事情。然后我那时候其实也有点发疯啦，就是我到后来其实有一次也是大家，就是我们那一群朋友大家一起约喝酒的时候，我就非常机车的做了一件，你可能只会在八点档看到的事情，就是那时候我跟我的男朋友就是两个人要一起去，就是朋友酒去喝酒的时候，我就偷偷的把。小三也找来了，然后我那时候男朋友看到小三来的时候，他非常惊讶，以及非常的不爽<笑>。对，然后那一次的酒局可想而知，就变成一个修罗场嘛。因为他的那个小三其实年纪非常的小，所以他也不知道怎么样去处理这个关系，所以他非常快的就喝醉了。喝醉了之后就在那边发酒疯，然后也没有人要去管他。然后我男朋友因为就是这件事，就是因为看到我们两个同我跟小三同时出现，所以他就非常生气。然后后来就不知道就是消失跑去哪里了。然后我就在那边就是边跟我的朋友们喝酒，然后边安抚我的朋友们说没事没事，就是就是大家就是开开心心这样子。然后边在寻找我男朋友的那个踪迹到底在哪里。然后后来就是。他回来了，他回来之后，我们就有一点大吵了一架，然后我就跟他讲了一些比较重的话，我就说我，我就我没有办法再等你了，然后你要不要做选择？那你不选的话，反正就是，那我就就是这个场面可能就会更难看。然后那时候就气急攻心的时候，他就那时候手里拿了一杯酒，他就往我，还好是。被应该是军通你，或是那种透明的酒，他就往我的身上泼，泼了之后他就走人了。然后我就有一点点，因为我当下就是被泼酒嘛，我就觉得你怎么可以这样对我？天哪、啊，听起来就是我在边讲这些东西，然后边听的时候，我就觉得，干，我真的他妈在发疯哎、欸！好，反正就是，我就有点万，我反正我后来就是经过这个状态之后，我就有点万念万念俱灰。那时候我就打电话给我的。其中一个朋友就是没有在那个酒局的朋友，我就说你可不可以来，就是接我。我觉得可能就是今天发生的一些状况，我觉得我现在没有办法一个人。然后我朋友，我那时候那个朋友也是非常义不容辞的，就是冲过来酒吧，然后找我，想要把我带回家。然后我就从酒吧离开的时候，我就找到了我的朋友，就准备要跟他离开的时候，又看到了我前男友。然后我那时候前男友就是想要，就是要过来找我，然后就跟我理论一些事情，然后我就跟他说：“呃，我真的已经没有办法接受这样的状况了，要么今天就是选他，要么今天选我，要么就是如果如果你们要做这个决定的话，那就是我来做这个决定。”然后他,他对我那时候就是他就拍着，他那时候就用了一个非常鄙视的状态，然后就拍拍我的。脸颊，就是那种你知道大哥在拍小弟的那种情境，然后就默默对我说：“你看一下我的样子跟你的样子，我的外表可以让我做到这件事情，可是你永远都没有办法做到这件事情，你永远都没有办法跟我比。如果你要继续跟我交往的话。”那我就是会继续这个样子，我就是一直会有别人，但是你不准，我不你旁边不可能不可以，你也没有资格有任何人。然后我当下理智线又断掉了，然后我就想说，你怎么有资格来跟我讲这句话？你到底把我当做什么人？你说了这些话贬低我，你到底什么意思？然后我当下其实同时理智线断线的时候，其实我也就醒了，我就觉得，哦，原来你从头到尾都没有重视过我这个人，你只是在爱一个你形象中的那个小天使而已。我就觉得，我就当下我就彻底醒了，我就是默默对他说：“好，没关系，那我们就分手吧。”那我后来就因为我们那时候是同区嘛，我后来就默默挑了一个我知道他去工作的时间，然后他不在的时候，就是。去他家把我的东西收一收，我就回家了。然后，当然后面就是有一些藕断丝连的东西，但就是后面我们就渐行渐远了。对，我们就也没有再继续联络，直到现在为止。对，然后我当下其实，因为那是我初恋嘛，所以其实那个初恋对我来讲非常的伤。我在那个状态里面，我感受到了，因为。其实，因为我一直对自己都是一个很没有自信的人，然后我曾经有好几年的时间，我都把自己活得很像是一个小公主。的意思是我期待有一个人可以把我从一个这么不好的自己拉出来，然后借由这个人可以让我慢慢的变好。但在经历了那一段过程中，我发觉到。没有任何人是任何人的白马王子。如果你想要变成更好的自己，你真的就只能靠你自己了。然后我那时候意识到这件事情的时候，我的第一个反应是没有人可以救我了。然后我就其实就有点像是心里就生病了。然后我那时候没有办法睡觉，我是睡不着的。然后身体也很不好，吃也吃不下，就是你知道，大家分手的时候都会有的那个历程，只是我可能就是会比较再更极端一点。然后我甚至后来就借由朋友的介绍，我就去看了身心科，然后花了好几个月的时间，才把自己从那个东西、那个时、那个状态里面，慢慢的就是。恢复出来，变成原来可以生活的状态，但是也经历的那一个过程。其实我发觉活的是越来越厌食，然后直到现在。当然就是，当然到从那段时间到现在，其实也过了五年多，其实那也是一个很久以前的事情了。我现在也过得蛮好的，而且我其实也蛮感谢这一段经历。其实它带给我一个很大的启示是。哦，原来其实没有一个，没有，就是你知道不会，你不会因为另一半而显示自己是一个多棒多棒的人。另一半其实他不是一个万能的人，他也是人。因为我好奇，在检讨这段关系的过程里面，我发觉其实我在这段关系里面，我活得也很不健康啊。其实我是有很多我自己的一些心理议题的，包括我在。呃，情绪上面我会过度依赖他，我会希望他其实可以成为一个完全保护我的心态，呃，个形态，他可以完全的包容我的情绪或者什么。但我发觉其实他不可能做到，他甚至连，哎、欸，你看我们的政治立场，我们价值观差了这么多 ，even 他要做到可以理解我这件事情，都是这么这么这么样的困难。所以后面就其实就比较醒了啦，我就觉得很多时候我们其实。需要先做的事情是去正视我们自己。我们不能去，呃，我们我们可能有，可能在人生的过程中会发现很多，其实是我们自己觉得我们自己在社会上面或者在跟人相处上面，其实是很不好的一个部分。但是你又很难去改变这件事情的时候，其实你得学会去跟你。你得学会去跟这样的你自己相处。当你学会了去跟这样的自己相处，你学会了去包包容，或者是你学会了去接受那些你觉得很不好的自己的时候，你才会活得比较轻松。因为没有一个人是想要跟。很不好的，不是那么多，不是世界上不是每个人都有圣母情结的啦。而且有圣母情结其实通常也是人生自己有很大的问题，所以其实才会有所谓的圣母情结嘛。就像我其实在那,那个过程中，其实我也曾经一度觉得我可以，他我的男朋友有一些很不好的过去，或是很不好的。个性的时候，我也曾经一度以为我可以借我的圣母的这个性格去改变他，因为他也曾经说过，我就是他人生中曾经的一个小天使存在嘛。所以其实表示说，在我的人生中，在他的人生中，我其实也曾经是一个圣母。但他后来发觉我也是凡人的时候，其他的期待就破灭了。所以其实这也是很多人他在感情中可能会去追求的一个。形态啊，希望对方是一个英雄，是一个圣母，是一个救世主。最后来发觉，哎、欸，他没有办法去维持那个形象的时候，我们的幻想就破灭了。那其实不是他不够好，而是我们对于对方的期待太高。那我们对于对方的期待太高，其实也来自于我们的人生中有一些我们自己其实没有好好解决的问题。那其实就有这段感情，其实我更学会的事情是，在每次的事情发生的时候，去检视我自己有没有一些我没有处理好的问题。对于我自己而言，不是对于关系，也不是对于他，因为对方的问题，对方也只能自己处理啦。对啊，所以有些时候，你爱上了一个烂人，然后你在分手的时候，检讨自己的时候就，就学得干为什么我都做不好，或者是为什么我其实就是。很烂吗？所以其实对方才会抛弃我、啊。没有，对方就是一个烂人，你就是不适合烂人，所以不用过度的去，你可以去检讨你自己在这个感情中有没有一些你自己需要调整的地方，但不用过度去检讨你自己，因为有时候你真的就是遇到一个烂人。那我觉得对我来说，其实这段感情对我来讲，呃，很大的一个收获啦，就是。我同时意识到了，哦，我可以不用去喜欢一个，我不可以不用迁就我自己去跟一个烂人相处，我也可以在这个过程中去看到我自己的问题在哪里。所以它导致于我在后来的每一段关系里面都有某一个程度的进展，当然我谈了三次恋爱都还是失败啦。所以我现在就是秉持一个单身主义，就是如果未来真的有人要跟我交往的话，就是希望我们就是天生就是。有很多不用磨合的地方，但那就是一个我到目前为止就是的奢求啦。所以今天就是想要跟大家分享一下我今天的这个我曾经的一个荒唐的恋爱史，然后也就是可以成为大家的一个捷径吧。对啊，哇，这集默默的讲了半个多小时、欸，诶，就是希望大家会喜欢。那我这集应该不会剪，因为我真的太懒了。那大家如果喜欢的话，就继续订阅、继续听、继续分享；不喜欢的话，不要听也没有关系哦。